0: noir et Strapontin,
1: Michel Flandrin.
0: Bonjour et bon appétit si vous êtes à table, comme on dit. Ce mardi, le magazine des spectacles souffle les 20 bougies des conviviales. Les conviviales qui promènent des spectacles vivants aux quatre coins du Nord-Vaucluse. Nous fêtons cet anniversaire en compagnie de Frédéric Richaud, qui est acteur, metteur en scène et directeur des conviviales. Et Robert Renucci, qui honore quelques grands écrivains dans l'enfance à l'œuvre, à voir ou à revoir samedi lors des conviviales de La Palue.
1: Baignoire et strapontin, l'actuculture qui vaut le détour.
0: L'art continue de décrypter nos visions du monde. Les conviviales sont l'enfant naturel de la décentralisation. Ce sont deux phrases que j'ai extraites de l'éditorial du programme des conviviales de la Palue. Bonjour Frédéric Richaud. Bonjour. Ce, cet éditorial, c'est vous qui l'avez écrit Oui. Oui. Donc, la
1: décentralisation, vous y êtes à fond. Hein, depuis oui, toujours. La décentralisation, on est en plein dedans. Euh, on aime, on aime aussi s'appeler les enfants de la décentralisation, qui est un terme très juste puisque euh, on va euh, proposer euh, de travailler avec euh, sur un territoire où l'offre culturelle n'est pas toujours présente. Et donc ça depuis le début, d'éclat de scène et cette philosophie continue euh, à, à alimenter notre projet.
0: Alors au départ il y a la compagnie Éclat de scène oui. et puis donc il y a les conviviales oui. qu'est-ce qui a présidé il y a 20 ans euh,
1: à la création de ces conviviales et eh ben c'est un collectif d'artistes qui s'est regroupé pour euh, mettre en place une philosophie de travail sur un territoire où la, la l'offre culturelle n'était pas toujours présente et euh, de cette de cette est née, euh, sont nées les conviviales, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec des villages, le premier a été Lacoste, dans le sud de, du département, et puis le deuxième a été Mondragon, et puis euh, La Palue, Mornas et puis on s'est très vite aperçu que... Euh, on avait euh, les gens répondaient plus facilement dans le nord du département que dans le sud ou même dans les bouches du Rhône oui, une
0: sorte de déséquilibre dans le Vaucluse C'est ça. culturellement on dirait que le sud Vaucluse est mieux doté que le nord Vaucluse. Ou, oui on peut dire ça oui 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 oui. Et puis il y a quand même aussi une vision artistique, une éthique dans les conviviales, il y a un travail de fond qui est fait avec les habitants et notamment les jeunes mmh. et, et puis même dans les spectacles parce que chaque année il y a un spectacle qui est créé par les conviviales, par oui. la compagnie de scène. Oui. Euh, moi j'ai vu des spectacles qui étaient quand même très très engagés et Antigone qui a la création 2019, Bon,
1: c'est pas un choix innocent, je pense. Hein non, bien sûr. Euh, tout en étant euh, tout en étant proche de la population, comme vous le disiez, on est aussi euh, préoccupé par euh, les affaires du monde. On n'enlève pas un artiste de son milieu, ni de sa citoyenneté, ni de sa responsabilité. Et c'est euh, ce que on fait à travers les conviviales et à travers les créations que l'on. On est toujours euh, en relation avec le monde et euh, la vision qu'on donne est un peu différente. Le est différent c'est celui des artistes mais, mais en même temps, euh, en même temps euh, on parle du monde et on parle on parle aux gens qui viennent nous voir au public mais on parle aussi euh, on parle aussi de ce qui nous entoure alors, par exemple, là,
0: mercredi demain, donc, convivial à la Palu, à l'espace Julien, à 14h30, il y a un atelier parents-enfants. Oui. Euh, mais cet atelier, il existe toute l'année, c'est pas uniquement. Alors
1: euh... là, il a été créé uniquement pour, pour les conviviales. C'est-à-dire qu'on on ne travaille pas à l'année sur un atelier avec des parents et des enfants. On, on profite du temps fort des conviviales pour proposer sur une courte période un atelier parents enfant qui, euh, qui va rassembler en fait, euh, qui va rassembler le, les papas ou les mamans avec leurs enfants et, et surtout euh, pratiquer ensemble et, et partager des choses ensemble et ça c'est c'est assez, euh, c'est assez excitant quoi. Voilà. Et ce sera demain à 14h30 à
0: l'Espace de jugeur. Ceci dit il me semble avoir vu des programmes de convivial où il y avait des rendus d'ateliers c'est-à-dire ah oui. qu'il y avait aussi des résultats de travail de fond, pas bien forcément sûr. à La Pelue
1: mais dans d'autres communes. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, ce travail qu'on fait à l'année avec avec les scolaires ou même avec les groupes amateurs Euh, on essaie aussi euh, de le proposer au public pour les inaugurations des conviviales et c'est le moment où euh, il y a ce qu'on appelle les rendus d'atelier et euh, la présentation au public euh, dans le cadre de l'inauguration et donc dans un cadre festif en même temps où on présente le programme on on, on montre le travail qui est effectué avec un groupe d'enfants, d'adultes ou alors, euh, comme on affirme à le mort du conta, où se sont mélangés les enfants et les adultes dans une même lecture.
0: Euh, alors en fait, il y aura un vernissage à la palue d'une exposition. Ça va être un peu une rétrospective, dans non que...
1: euh, Les images et les C'est grands ça. moments de 20 ans de convivial. Hein ouais. Euh... Moi, j'y tenais parce que 20 ans, c'est pas, c'est pas anodin. C'est un, ah ouais. un ancrage territorial, c'est une présence de la structure qui, au fil des années, s'est professionnalisée et, et aujourd'hui, on a un regard bienveillant et une aide, une aide de la part du Conseil départemental, de la région, de la DRAC et. Il me semblait important de, de faire un retour, en, enfin, c'est pas, oui, c'est regarder le passé, quoi, euh, avec euh, une rétrospective qui a été prise en charge par euh, une partie de, du conseil d'administration de d'Éclat de Seine elle sera où euh, l'exposition alors elle sera dans la salle des fêtes à l'entrée de la salle des fêtes qui vient d'être refaite et qui euh, et qui pourra accueillir cette euh, alors cette exposition elle comprend euh, les journaux depuis le numéro zéro, jusqu'au petit dépliant que l'on ouais. distribue maintenant euh, elle comprendra aussi des photos elle comprendra euh, des bouts de vidéos euh, où euh, on, on tentera de retracer un peu ce qui s'est passé euh, oui 20 avant. années de création ouais, ouais.
0: Et de et et de spectacles,
1: en particulier dans le Nord-Vaucluse, les Conviviales de la Palus, c'est du 15 au
0: 18 mai et on en parle aujourd'hui avec Frédéric Richaud sur France France Bleu-Vaucluse.
2: Cet après-midi, 16h30, toute l'actu sortie et fil goût dans cluses à écouter dans l'autoradio. La bande des tchatcheurs pour se marrer et gagner vos places de spectacle et de cinéma dans la région. L'info et la circulation en temps réel et les tubes à écouter à Donf sur la route de la maison. A tout à l'heure. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Tout France Bleu part en live pour Jennifer. Une heure de concert inoubliable enregistré au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live. Live de Jennifer, jeudi 16 mai dès 21h sur France
1: Bleu.
3: J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
1: enfin, avec un locataire garanti Vizal, plus
3: de stress Vizal
1: Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Vizal.fr.
3: Vizal.fr Oh, je me connecte tout de suite.
1: Dispositif soumis à conditions, consultez Vizal.fr. Action logement, reconnue d'utilité sociale. Ouais.
2: Écoutez, France Bleu Vaucluse, c'est ça, c'est ça. Le Vaucluse Le Toute la musique que vous aimez Ah
0: C'était Kungs sur France Bleu Vaucluse En Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin et notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Richaud, le directeur des conviviales, les conviviales de la Palue, qui fête le 20e anniversaire de ce centre culturel itinérant. Euh, le début de la manifestation, c'est demain et ça va jusqu'au 18 mai. Donc un centre culturel itinérant, c'est un peu le terme que j'ai utilisé, Frédéric. Mmh. Et pour fêter le 20e anniversaire, vous avez invité un centre dramatique itinérant, finalement. Oui,
1: oui, oui. Un centre... Que des nomades c- centre dramatique national, euh, <rire> oui, euh, avec les, les tréteaux. de france moi je tenais à ce que hum, on marque les 20 ans dans le l'idée de l'anniversaire donc euh, l'exposition dont on a parlé euh, mais aussi que on le marque artistiquement et donc euh, j'ai demandé à, à robin renouci de 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 pouvoir être présent alors ils seront présents sur euh, deux spectacles un qui s'appelle ping pong de la vocation qui euh, ouvre et convivial en inauguration mercredi, et puis euh, l'enfance à l'œuvre que l'on avait déjà accueilli en partenariat avec le Festival d'Avignon, ah oui. euh, qui était le spectacle de la programmation itinérante du Festival d'Avignon, que l'on avait accueilli à ces réunions du Comtat.
0: voilà, un spectacle créé et joué en nomade lors du festival Festival d'Avignon 2017. C'est l'enfance à l'œuvre qui revient donc samedi pour une représentation à la Palu. Accompagné par le pianiste Nicolas Stavi, Robert Renucci anime cette proposition née d'une question. Qu'est-ce que l'enfance force,
3: euh, qu'est-ce que dans l'enfance force l'inspiration et emmène la création? C'est une chose qui me travaille justement régulièrement, qu'est-ce que l'on doit à l'enfance, qu'est-ce que l'on doit à la transmission que l'on reçoit pendant ces jeunes années qui parfois, pour toute la vie, viennent vous travailler et faire que quelqu'un fait ce qu'il fait. Donc la vocation par exemple, puis la distinction entre ce qu'on appelle le travail et et ce qui nous œuvre, parce que parfois le travail n'œuvre pas les gens. Donc euh, l'œuvre et le travail, c'est différent. Et ça me fait penser à cette phrase que Arthur Rimbaud a dite, euh, « La main à la plume vaut la main à la charrue ». Donc euh, est-ce que le travail intellectuel est un travail Est-ce qu'il n'y a que le travail qui procure de l'argent par exemple, ou est-ce que c'est autre chose, cette distinction entre l'œuvre et le travail
0: Vous avez cité Rimbaud, Rimbaud il fera partie du spectacle, puisque j'ai l'impression que vous voulez poser cette question, mais à travers justement l'inspiration et la vocation d'un certain nombre d'écrivains
3: et de poètes oui, à travers leur écriture, surtout. Hein. Relever cette parole qui est couchée, la dire aux gens et faire en sorte que chacun soit touché par cette parole qui nous est dite et que les auteurs euh, cherchent à nous euh, transmettre hein, ce désir de ne pas oublier les traces de l'enfance, qu'est-ce qui fait qu'on est euh, construit dans cette enfance pour parler aux, aux autres quand on est poète, quand on est auteur, quand on est euh, scientifique peut-être aussi.
4: Vous
0: voulez parler de la naissance de la vocation chez, chez Proust ou chez Romain Gary, ou alors vous voulez proposer un spectacle à avec des textes qui peuvent susciter des vocations,
3: les deux sans doute. <rire> susciter la vocation, ça c'est un beau travail des artistes aussi. De savoir que c'est parce qu'on voit quelqu'un euh, à l'œuvre, justement, qu'on se dit, tiens, pourquoi pas moi-même? Et il y a un éloignement du grand public de la littérature, où on se dit, au fond, elle n'est éloignée de nous. Et mais quand le truchement des acteurs permet par le viatique des auteurs de toucher l'oreille du public, là il y a un beau travail pour le théâtre qui se met en chantier. Donc, vous avez cité Romain Gary, il parle beaucoup de cela. C'était beaucoup sa mère qui l'entraînait à avoir une vocation. Elle lui disait qu'il fallait qu'il soit danseur. Alors il a tenté d'être danseur, mais elle voulait pas qu'il soit seulement danseur, elle voulait qu'il soit Nijinsky. Alors voilà, quand, oui. euh, quand il s'agissait d'être auteur... Il, il, s'ag... ou... il s'agissait d'être un auteur, elle lui disait qu'il fallait que tu sois euh, au moins comme le président de la République, Victor Hugo. Alors Victor Hugo n'a jamais été président de la République, mais dans l'image de la mère, c'était devenir quelqu'un, au fond. Et Gary n'a eu que cette cesse de, de devenir quelqu'un. Et on, on sait que ça a été un grand tourment, et c'est par la littérature qu'il a réussi. À devenir le grand auteur qu'il a été deux fois puisqu'on sait qu'il a eu deux fois le prix Goncourt sous des noms différents. Alors vous, par exemple, votre vocation, elle est liée à isotherme et thermostat. Ah oui, mais complètement. <rire> Pour moi, c'est très important. Ça va me permettre de parler de ce que vous entendez derrière ces mots, Michel, c'est que c'est l'éducation artistique et culturelle moi qui m'a ouais. construit. C'est en découvrant des clowns dans la cour de mon école, donc dans ce qu'on appelle l'éducation artistique euh, au sein des classes, un hein, projet d'établissement, euh, sûrement, dans ma petite école, le, le, le proviseur a dit, il faut que les clowns viennent you <laughs> Et j'ai été touché par Isotherme et Thermostat, qui étaient deux clowns que je n'ai eu qu'envie de... Voilà, cesse d'imiter tout au long de mon enfance avec mon cousin Bernard. On faisait les premières représentations théâtrales. Donc on prenait des chaises, qui étaient des chaises souvent de à campagne où j'étais, et on allait dans les champs, qui s'enfonçaient dans la boue, ces chaises. mais on avait convoqué du public, on avait fait des cartes d'invitation, on avait même une tente maquillage, une tente costume. Et c'était le début déjà de ce que j'assume aujourd'hui en tant que directeur des Traiteaux de France, du théâtre à la, à, à la rencontre des gens. Donc, Proust, Rimbaud et Gary, quels sont les autres auteurs qui vont euh, habiter le spectacle Je pense qu'il y aura un peu de Paul Valéry parce qu'il est parfois hermétique et en même temps il dit des choses euh, très importantes sur cette marque de l'enfance, sur comment euh, toute sa vie d'homme il a cherché à retrouver cette euh, éclosion qu'il a eu dans l'enfance en écoutant de la musique. Lui c'était par la musique et il n'aura de cesse que d'entendre la musique et de de parler comme de la musique. Ça c'est très beau d'entendre la parole. Lié à la musique, et il y aura une place importante pour la musique. Donc je serai accompagné avec un pianiste. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une séance de lecture, on ne lit pas des textes, mais c'est bien un moment de théâtre où les deux partenaires vont mémoriser toutes ces œuvres et les dire, les faire parvenir à l'oreille. Euh, le pianiste, c'est Nicolas Stavi, je crois oui. Il va jouer des compositions originales ou alors là aussi il y aura des grands musiciens qui vont... Euh... Je pense qu'il y aura aussi des musiciens parce que la, la barre est assez haute, Voilà, c'est très exigeant et en même temps c'est vraiment miser sur l'oreille et la, l'intelligence du public, c'est le projet hein, de miser sur l'autre qui peut recevoir des choses très exigeantes comme Jean Villard pour que nous sommes dans Avignon, mmh. doit être ici cité euh, ici, miser sur cette intelligence en allant proposer aux ouvriers de Suresnes euh, les diverses euh, grandes œuvres de, de ruy Blas ou de, des merveilleux auteurs classiques, hein, Corneille en l'occurrence. Donc, euh, miser sur cette intelligence et avec une musique aussi qui est parfois une musique qui n'est pas perçue. Simple et qui peut, si le musicien a aussi fait son travail d'image, accompagner encore plus l'oreille. Rachmaninoff peut-être, Schubert ou César Franck peut-être, oui.
0: Robert Inucci, que vous retrouverez donc dans l'enfance à l'œuvre, aux côtés du pianiste Nicolas Stavis. ce sera samedi à 19h30 à l'espace Julien. Et auparavant, Frédéric Richaud, il va animer un atelier de lecture à voix haute. Ce sera Robert Inucci qui va faire
1: ça. Hein C'est ça. Euh... Oui. Euh... Avec l'anniversaire et avec euh, la présence euh, du centre dramatique, euh, j'ai, je lui ai demandé euh, si, euh, comme euh, il le fait euh, un peu partout, mais comme aussi les membres de la troupe le font, de, des très tôt, euh, de bien vouloir animer un, un atelier qui va durer deux heures de lecture à voix haute, où euh, les gens vont piocher dans un sac euh, un texte et ils vont l'ouvrir au hasard et, et vont se lancer dans une lecture sous le regard bienveillant. Quand même, il faut le dire, c'est pas, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais sous le regard bienveillant et les conseils que peut donner Robin euh, sur une lecture euh, d'un texte court. Et ce sera à 15h30 ce samedi à la salle du parc, euh,
0: un samedi entièrement consacré donc à Robin Renucci et autres étoiles de France. Mmh. Et la veille, nous aurons découvert Antigone, la création 2019 d'éclat de scène. On en parle dans quelques minutes sur France Bleu Vaucluse
1: coulisses. À la scène l'actu culture de Provence.
3: Michel Flandras
2: N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie parfois, je me sens obligée spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier, tout, tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué, j'ai trop joué. Ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenir comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après
4: les sols oh, oh, Il faudrait tout oublier.
2: Tu es toujours seul, Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais,
4: c'est ça. Sois juste heureux, Si tu le voulais, tu le serais.
0: Gèle sur France Global Plus. Rénoir hein. et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. Aujourd'hui au sommaire du magazine des spectacles Les Conviviales de la Palue, nous en parlons avec Frédéric Richaud euh, donc, qui est le directeur des Conviviales, qui est également acteur et dans Antigone, euh, on peut pas dire que vous avez le rôle, hein, Antigone mmh. vous êtes Créon, eh oui. euh, le tyran en fait hein, Le roi Créon voilà. <rire> Qui empêche Antigone, euh, qui interdit Antigone oui. d'enterrer son frère oui. ce qu'elle va faire néanmoins, et là évidemment ça va se gâter hein. eh, oui, eh
1: oui, ça va se gâter euh, pour tout le monde hein. euh, Ça va se gâter pour Antigone, mais ça va se gâter... Oui aussi pour Raymond qui est le, le fils de Créon euh, et de d'Eurydice, ça va se gâter pour Eurydice, ça va se gâter même pour Créon, enfin bon, voilà. Il euh, y a comme personnage peut-être qui s'en tire bien, c'est le, le soldat qui vient annoncer qu'on a recouvert le, <rire> le, le corps, euh, voilà. Mais sinon, on est vraiment dans la tragédie, dans la tragédie. Et, et dans euh... la résistance aussi. Et dans
0: parce la résistance. Peut-être que je, je... Antigone, c'est peut-être la pièce qui est le plus montée depuis oui. l'histoire de l'humanité, hein, ah, parce que c'est du théâtre, du théâtre fondateur c'est oui. de la Grèce antique, oui. et depuis la Grèce antique, en plus, ça a été réécrit Antigone Monsieur. par par Monsieur. Euh, par Vassbinder, Notamment. Euh, euh, et puis c'est vrai que la résistance, c'est plus que jamais d'actualité. Vous faites de la résistance avec les euh, glaces, avec, avec les conviviales, non
1: Oui, on fait de la résistance, c'est-à-dire. Résistance que... au divertissement, par Bien exemple. Bien sûr, voilà, on se positionne sur, sur un, 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 un territoire qui n'est pas toujours facile, mais, mais euh, oui, on. on En tout cas, on n'est pas, on fait de la résistance pour euh, dans le sens où où on continue notre travail euh, pas à pas, qui nous fait, qui fait que on on emmène euh, des propositions artistiques sur un territoire. Mais oui, effectivement, on peut le prendre comme ça aussi. Oui, oui. Alors en plus, euh, l'Antigone qu'on va découvrir à La Palue, euh, euh, le spectacle sera
0: dans la salle. Hein, c'est parce ça. Que, si j'ai bien compris, les acteurs, les protagonistes, c'est ils sont ça. au milieu du public. Alors c'est le ça. public, c'est quoi c'est, c'est l'agora C'est le peuple oui, C'est on le cœur
1: Voilà, on peut, appeler ça, on peut appeler ça l'agora, on peut appeler ça le peuple. En tout cas, euh, effectivement, les, les, les acteurs seront, euh, seront au cœur, euh, au cœur du dispositif, mais euh, il y a quand même un autre personnage qui est celui du public et euh, sur lequel on s'appuie beaucoup, euh, qu'on interroge, qu'on ne fait pas jouer, euh, ça peut rassurer les gens ça, mais qui n'interviennent pas, mais euh, qu'on sollicite, qu'on questionne. Que... Mais au-delà de ça, euh, Sophocle pose la question, il y a 2600 ans ou 2500 ans, et en tout cas il pose la question et, et il met la question au cœur du théâtre. Et, euh, cette histoire de résistance, cette histoire de de « est-ce que je suis les lois établies ou est-ce que je peux me permettre ?» et « liberté, choix, conséquences » peut-être aussi mais en tout cas la pièce n'y répond pas, c'est sa force aussi, c'est que on peut apporter des réponses à toutes les époques qui qui, qui, euh, qui l'interrogent depuis qu'elle est écrite. Ah ouais, les grands textes ne se démoient jamais, ils sont toujours
0: ah ouais. d'actualité. Bien Alors bien sûr c'est une pièce de théâtre antique si on peut dire, mmh. à la base, mmh.
1: en même temps
0: il y a de la vidéo et si j'ai bien compris il y a du rock.
1: Alors, il y a de la vidéo, euh, oui, il va y avoir de la vidéo, puisque la scénographie euh, va mettre en, en, en route euh, six vidéoprojecteurs euh, dans une projection à 360 qui, qui, sont, euh, qui sont présents depuis le, 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 le début de la pièce. Alors... Euh, les chœurs euh, ont été enregistrés. La musique est une musique originale composée par un membre du groupe De Luxe euh, et puis euh, interprétée par euh, un, un chanteur qui est en même temps professeur euh, à l'IMFP de saint Electro Salon De
0: du... Luxe, vous voulez dire Non, De, de
1: Luxe, de Luxe le groupe De Luxe euh, euh, qui est plus particulièrement vers en provence D'accord. Voilà. Okay. Et, euh, et euh, voilà. Donc. Effectivement, on ne se trompe pas d'époque. On ne joue pas en toge. Et en, et on, on est en costume contemporain. Euh, on, on est vraiment dans, le, dans la vie et dans l'actualité aujourd'hui. Quoi.
0: Et dans le public également. Et Antigone, dans public. ce sera à, à découvrir Ce sera à 20h ce vendredi à l'espace mmh. Julien de, euh, de La Palue. Ah euh, mise en scène par Gilbert Barba. Et alors, c'est une coproduction, attention, parce que vous êtes à couteau tiré, je sais, avec les nuits de l'Enclave, adrias. Bah. <rire> <rire> c'est une production des Nids de l'Enclave, où le spectacle sera donné cet été euh, euh, en plein air également dans ouais. le festival qui est programmé bah. par Gilbert Barba.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, tout est dit alors. Euh, presque, oui. Voilà. Euh, euh, non, il ne reste plus qu'à à dire euh, de venir nous rejoindre pour euh, fêter les 20 ans. Oui, il y a et, le petit poussé
0: aussi. Hein, demain oui, à 17h, c'est, c'est une lecture ça. théâtralisée.
1: Une, hein. Voilà, il y a une lecture théâtralisée. C'est la dernière lecture théâtralisée qui fait partie d'un conte générique qui s'appelle les Contes cocasses où euh, euh, on, on se permet de, d'aller revisiter des contes traditionnels et de les, et de les mettre euh, un peu à la sauce actuelle. quoi voilà
0: À 17h, le petit poussé, c'est deux. Demain à 19h30, Ping-Pong de la vocation, c'est le premier spectacle des Tréteaux de France, ça va se passer donc à l'Espace Julien de La Palue. Vendredi à l'Espace Julien, Antigone, mise en scène par Gilbert Barba. Et puis enfin samedi, l'atelier de lecture à voix haute, c'est à 15h30, salle du parc, animé par Romain Rinucci, que vous retrouverez dans l'Enfance à l'œuvre, aux côté du pianiste Nicolas Stavi à 19h30 à l'Espace Julien de La Palue. Tout est dit presque, merci beaucoup Frédéric Richaud, merci à vous. À très très bientôt et surtout, n'arrêtez pas
2: en Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit. Parce que je la vois aussi, alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la rue. mes fautes je sais je suis différent donc au final je suis comme les autres un jour je serai sage j'aurai fini de faire le con j'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon un jour je serai mort j'aurai fait le tour de mon âge une plaque avec mon nom une place dans les nuages un jour j'irai sur la lune Et si je disais que j'en étais sûr
0: sur la lune, Big Flo et Oli sur France Bleu Vaucluse, demain dans le magazine des spectacles, on reviendra sur le festival des artistes compagnons proposé cette semaine par le théâtre de Cavaillon et nous serons justement avec des artistes compagnons de la Garance, l'acteur Olivier Barrère euh, l'actrice metteur en scène Agnès Rigolo et la metteur en scène Laurence Henry, ils sont ce soir à châteauneuf de Gadagne et jeudi, ils seront à Beauneux. merci à Julien qui a réalisé ce magazine, passez une belle après-midi à l'écoute de France Bleu Vaucluse où il est 13h. France
2: Bleu, France Bleu Première radio du Vaucluse Première radio sur Avignon